0: Salve, salve, queridos andarelhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andarelhos do Imaginário. Hoje nós iremos falar sobre o gênero das personagens. Sou eu, né? Lógico. Ô, Cristo. Fiquei com vocês hoje, a de Andrade, de São Paulo.
1: Eu sou Maera Barros falando do Rio de Janeiro.
0: Fala, galera. Aqui é o Lucas de Uberaba.
1: E aí pessoal,
2: aqui é a Larissa Bajai de São Paulo
0: Maravilha, hoje, ó, primeira, primeiro tópico aqui que nós vamos colocar em discussão Por que não se referir a sexo oposto? Como sabemos... Eu acho que
1: antes da gente começar a entrar no, no assunto, é bom falar Todo mundo aqui é cis, Sim. não tem nenhum trans aqui no, uhum. no, no episódio Infelizmente a gente não teve tempo de se organizar e fazer um convite para alguém pudesse falar de experiência de vida mas é um assunto importante a se discutir A gente achou que valia a pena fazer mesmo assim Sempre por um respeito consciente De que não somos as vozes mais importantes A se ouvir sobre isso
0: Exatamente, a gente está esperando Nesse episódio particularmente mais o um debate né? Para a galera aí que, que, que é trans Ou que se identifica com outro gênero vir mesmo não e seja comentar o, o que a gente normativo. falou aqui porque a gente acha, achou essa questão muito importante a ser debatida, porque muitas vezes a história pede ou a gente quer escrever sobre uma personagem que tem outro gênero que não o nosso, e muitas vezes a gente não sabe o que falar direito, às vezes coloca tipo diálogos que não existem, é, posições, situações que não existem, então por isso a gente resolveu falar sobre esse tema nesse episódio.
1: Vamos entrar na questão cabeluda... <risos>
3: Então, por que nos referir a sexo oposto, né? Por que a gente tem que falar?
1: Para começo de conversa, não existe sexo oposto. Pois é. Porque não existe só homem e mulher. Existem muitos e muitos gêneros não binários. Dizer sexo oposto, você tá excluindo essa possibilidade, tá colocando os gêneros em oposição, tá? Partindo do princípio que existe uma binaridade entre gêneros que simplesmente não é real.
3: Deixando de fora uma grande parcela da população que simplesmente não vai ter representatividade da literatura dentro, né? Do próprio contexto da arte. Aí,
0: é mais, é? Isso é mais, mais uma questão estereotipada na nossa sociedade, né? A questão do, do sexo oposto é, o homem que escreve sobre uma personagem feminina e a mulher que escreve seu personagem masculino e aí esquece de, de abranger outros gêneros, né? E, e aí fica naquela, tipo, você restringe a conversa, o diálogo ou a sua arte ao que a sociedade considera como normal né? Mas de onde vem isso? É uma coisa histórica, mas que tem que ser destruída. Isso não, não pode existir.
3: É, mas é desconstruída, né? Que é questão de, de debater, romper esses paradigmas né? e dar e mostrar, né? dar uma nova visão a, dentro da arte, né? da literatura, de que existem são diferentes do que é, entre aspas, comumente visto. Né?
2: É, até porque a gente tem muito da aproximação é. com o leitor é, se aproximando da vida, né? E quando a gente tira um pedaço. É. Que sentido faz isso? Não faz mais é sentido também.
1: E é, é sempre bom lembrar que a gente não tá aqui falando que tipo, ah não, masculino e feminino não existe. Claro que existe, tem gente que se identifica <risos> com isso, então faz sentido falar disso. O que a gente tá falando é que não é só
0: isso. Exato. E, e a gente até linka um pouco esse tema com a questão da representatividade em si.
1: Porque quando a gente está falando de que existem outros gêneros, a gente está falando especificamente dos trans não-binários, que é uma subcategoria das pessoas trans. Para aqueles que querem se identificar assim, não-binário que não gosta de se chamar de trans.
0: Uma pessoa de outro gênero que não se identifica como homem e como mulher ou como mulher, toda história que lê, a representação que tem lá é homem ou mulher. Não tem uma representação do gênero com o qual ele se, ele se identifica, entendeu? E isso também a gente tem que trazer Porque a literatura não é só apenas contar histórias Não é só apenas trazer O um mundo onde você gostaria de estar É trazer também coisas pertinentes À sociedade E
1: essa questão do tipo não usar sexo oposto Não é falar que tipo Ah, então eu tenho que escrever sobre todo mundo Incluir tudo sempre Não, é só não excluir Quando você usa sexo oposto, você está excluindo Se você usar outro gênero um Gênero diferente do seu Essas construções que não tocam no binário, você já está incluindo.
3: E qual é a importância de usar, assim, e nem vocês falaram um pouco já, né, Primeiro, pelo menos, a gente tem que tomar como base que eles existem. São pessoas que existem. Pessoas como nós, têm sentimentos, né? Muitos também gostam de ler, querem ser representados, né? E não tem, sei lá, eu não consigo ver um motivo para falar, ah, não, sabe? Não tem um, algo racional, algo, uma justificativa, assim, nossa, você não pode colocar isso, você não pode fazer. Porque, sei lá, o mundo vai explodir, alguma coisa assim Não tenho, não tenho raciocínio lógico nesse mundo Desse negócio, sabe, de excluir <risos> Esse tipo de pessoas, de não, não Escrever personagens Que, são, que se encontram nesse, nesses Determinados grupos.
2: É uma questão de naturalização né? Porque eu acho que quando a gente Pensa, ah, eu vou, vou escrever uma História só com homens cis Ou só com mulheres cis Isso é esquisito, né, então Por que, que a gente se limitaria só esses dois, assim, é maior que isso, é esquisito cortar, eu acho. Penso sim. Se é natural pra gente representar dois, por que não é natural representar mais?
3: É, isso vai também um pouco do, do próprio desconhecimento, né? Das, das pessoas, às vezes, tem aqueles que fazem mesmo por. De, por porque, sei lá, tem preconceito mesmo? Ou... E tem muita gente, eu entro nesse meio também um pouco assim, Que não conhece bem como Todas essas diferenças, né Esse, Esses significados, assim, que vão Que pelo menos agora que eu tô conseguindo Entrar melhor, conseguindo ver melhor né Questões sobre isso, assim, que eu tô É porque eu que tô procurando mais sobre isso pra saber Sabe, que não sei, é. parece que é a Não vou falar que é escondido, mas Parece que não tem aquele Destaque, né, a própria naturalização que tem o termo da orientação sexual de identidade de gênero cis ponto final, né? como se fosse algo o normal. Né? Sim.
0: Maioria, eu acho que sabe? Eu, consigo,
2: eu consigo pensar não num motivo, mas numa causa, que é porque é desafiador, porque é difícil, Sim. porque a gente não, não tem ainda. A maior parte das pessoas não tem um embasamento para conseguir fazer isso de forma bem sucedida. Então, não há é um motivo para não escrever, mas é uma causa, com certeza. E para
1: combater essa causa, eu digo tudo aquilo que eu disse os episódios que a gente tocou, toca em representatividade, que a gente conversa com as pessoas, paga um leitor sensível que seja dessa, dessa marginalização que você tá tentando representar, para que ele dê uma lida no seu trabalho e veja se tá respeitoso, se não tá é, propagando estereótipos. Pesquisa você mesmo quais são os estereótipos é. e, e tenta evitar cair neles, saca? É, é, é. é uma questão não precisa de respeito.
0: Não, não ficar pensando que vai colocar para um, um leitor sensível e aí, de repente, ele chega e fala um monte de coisa que tem no seu texto Que que tá com um certo preconceito Mas que de forma alguma você seja preconceituoso Porque é uma coisa meio que entranhada na sociedade Então você tem que tem que deixar a vergonha de lado Escrever, colocar para fora Que com a leitura, com alguém falando sobre o seu trabalho Você vai ver o que você está errando Mas você vai aprender você não, você não vai cometer mais aqueles erros Às vezes... Uma pessoa pode escrever e pode pensar assim, nossa, mas eu vou escrever, eu vou mandar para essa pessoa. E Se eu estiver falando muita coisa errada, ou falando muita besteira, ou coisas preconceituosas, o cara vai achar que eu sou um preconceituoso. Mesmo que, que não seja, mas você está demonstrando. Sim, essa questão de, de pesquisar,
3: tem, tem gente que não tem um círculo social, que tem pessoas representantes do, de gêneros não Gêneros não heteronormativos, né? Sempre assim, assim dizer. Aí você vai pra pesquisa, vai, vai ter que buscar onde que acha é isso. O conceito de transgênero, cisgênero, não binário, né? como que po pode representar isso, né? o que é o significado disso. Já é um bom começo pra começar a pensar em personagens desse, desse, desse gênero, desse grupo, né? E aí você já começa meio a que não só se livrar das amarras. Conceituosas e achar que ah, só existem homem, mulher, cis, hétero e, no máximo, alguém gay ou bissexual, né? E é impressionante, sim, pelo menos até onde eu vejo uma representação de bissexualidade vai para as mulheres, né? São mulheres bissexuais, estilo aquelas Bond girls, né? Que são sempre voltadas mesmo para representar, tipo, a própria sexualidade, assim, o questão mesmo do erótico, né? É bom pensar essa questão do erotismo também quando se fala questão de sexualidade, de gênero, que parece, parece que muita gente. Quando eu vejo comentários no Facebook ou Twitter sobre romance... Quero ver romance hot gay, sabe? Tipo, você já, já tem essa questão muito de associar o que, é, o que não é hétero... A algo hot, algo sempre sexualizado.
1: É, mas é tipo... Romance hot gay... Se, se é feito pensando nos gays... Tá valendo. Não, sim. Se é feito pra mulher hétero é... feti fetichizar... Eu... Já, já é sim. questionável.
3: Mas o, o que eu falo é... Quando eu entro nos grupos de watchpad... Pra eles, eu vejo muitas ah, gays, umas gays, tipo, tá, eu sei que é, você assim, parece que não tem outro outro, outro, estilo, outro outro estilo, outro gênero literário, nesse caso, né, em que você pode inserir esse tipo de, de grupo, sabe? É,
0: aí eu
1: vou complicar é... um pouquinho mais a, a vida hum. de todo mundo, que tem que prestar atenção, porque gay se tornou uma palavra que é meio um guarda-chuva pra todo mundo da comunidade uhum. LGBT+, tem que tomar cuidado para saber se essas pessoas que estão falando Ah, romance gay, romance gay, não estão usando nesse sentido o guarda Provavelmente não, mas tem que prestar atenção, às vezes, né, quem sabe.
3: Aí entra na questão de criar personagens, né, gente. Também pra a gente associar o tipo de história... É, no caso, que eu estou querendo falar assim, que parece que tá associando sempre a história, sempre hot românticos, né? A, a como se fosse, entre aspas, uma literatura gay. Como se é, é só isso, o LGBTQ participa, sabe? Faz parte do, do gênero, gênero literário, no caso, sabe? Como se, ah, você escreve uma história de terror, uma fantasia, né? Pode ter personagens assim, mas sempre serão estereotipados.
1: Ah, é, gente, por favor, e acrescentem personagens diversos em qualquer gênero.
2: E não matem
3: ah, esses sim, personagens. Não matem. não matem ou evitem. Conhecem, eu conheçam
1: os tropes. Existe um trope chamado "bury Your Gays, que é literalmente um trope criado porque toda história que tem personagens queer num, numa relação afetiva, um deles morre. Pare com isso, tá? Deixa os gays
3: que <risos> eu eu A não ser que, que, que
1: você seja da comunidade queer e, que, e queira explorar Aí é fazendo um trabalho pra você mesmo e tal. Você vai, vai ter o cuidado de saber que é, um, que é um tópico tenso. Vai saber
3: lidar com isso, né? Não de forma ah, superficial né? ou de Se forma só é... pra chamativo
1: Se você é... Alô, hétero, não mate gays. Basicamente.
3: Basicamente como algo chamativo, né? Aquele negócio de morte só pra atrair, só pra chocar, né? É, chocar. é
0: aquela coisa, você cria uma história, às vezes cria uma história maravilhosa com personagens gays que se amam tal, aí um chega lá e quando você acha que todos vai, todo, todo mundo vai ficar feliz, aí um deles dá a vida pra salvar o outro, Enquanto já o casal principal elite, que é um, são héteros em todo lugar. É. O
3: casal principal que são héteros terminam feliz para sempre. Uhum. É, aí a gente começa a pensar né, como criar personagens tomando como base essa questão do serem héteros, homos, não-binários. Aquela questão de desenvolver uma narrativa que não seja estereotipada, né, preconceituosa. É,
2: eu acho que reflete bastante que assim, no, o trabalho do escritor não adianta, envolve muita pesquisa. E de preferência, se for possível se colocar no mundo da melhor forma, Não Entendo que muitas das pessoas que escrevem são introvertidas. Eu sou uma dessas pessoas também, mas a gente fazer esse esforço de se colocar no mundo para vivenciar coisas diferentes e ter algum embasamento para o que a gente está escrevendo, né? Além de pesquisar.
1: É. E não tentem escrever. Se vocês não fazem parte dessa, dessas minorias, não tentem escrever histórias sobre ser essa minoria porque, desculpa, não importa quanta pesquisa vocês façam, não, não rola, não, não, não rola.
2: Usar
3: como tema central, né? O...
1: É, mas incluam essas pessoas em outros tipos de narrativa.
3: Uma narrativa fantástica, ah, uma caça ao dragão, um grupo vai caçar um dragão. Pode ter personagens de vários gêneros dentro desse grupo, né? Ao invés do comum heteronormativo, é, você não precisa, você não tá necessariamente escrevendo, como a Mayra falou, ah, o tema é ser é, não binário, por exemplo Mas isso significa que não precisa ter essa característica dentro de um personagem E até é bom colocar esses tópicos pequenos assim Para para remeter ao personagem sim. A pessoa que vai lendo já conhece leitores e leitoras né, E conhecendo melhor os personagens E ver que são pessoas comuns, não estereotipadas de preferência né Escrever sempre assim falando, ah, quando eu comecei a ler, eu nem imaginava que, era, que essa pessoa era trans, por exemplo. Aí depois ela se declarou trans aqui na história, ou teve algo que apontou que ela é assim, sabe? Você começa a perceber, não, é, ela é uma pessoa comum, sabe? Que você não estereotipou essa, esse personagem, essa personagem, você acaba, às vezes, acaba levando a para quem está lendo, né? A, a achar que é. A, questão, a gente falou isso no episódio de representatividade com o Olivia, né? que se você não aponta, às vezes acha ah, vai ser uma pessoa branca, hétera, ou, o que é o comum, né, o senso comum. E aí você trabalha com personagens assim, né? dentro de uma história maior, e ao mesmo tempo você não está. No caso, por exemplo, nós que não somos. parte somos cis, né, A gente não está necessariamente escrevendo sobre como é ser alguém não cis tá falando assim, não, são pessoas normais que podem cortar a cabeça de um dragão e não precisa só participar de, de alguma história, necessariamente sei lá, não sei, tem alguma literatura? Tipo, algum, algum tipo de nicho que o povo, que como nicho? Fosse, povo... Sei lá, falar tipo, literatura gay, sabe? Aqui, o personagem gay ou autor gay tem que fazer características assim, como se fosse um... <risos> Você tem personagem não cis, tem que ser desse jeito.
1: Ah, com certeza tem, mas eu não, não vou saber eu falar.
3: Nem, nem olhei também esse homem, agora que veio a cabeça.
1: Eu só conheço estereótipos, personagens Acearu, que são os grupos de sexualidade das quais eu faço parte. Eu conheço um pouco por alto estereótipo de outras minorias. Na questão de gênero, a parada da, do não binário: um dos estereótipos é personagens que não são humanos. O nobinário pode ser um alien, mas não pode ser um humano. Isso é um estereótipo. Tem nobinário que gosta de personagens aliens que são nobinários? Tem. Mas, se, quando é a única coisa que existe, você tá basicamente dizendo que essa pessoa não, pode, não é humana. E isso é muito, muito, Sim, muito, aí muito é ruim. Uhum, bastante. E eu, eu digo isso sabendo porque um estereótipo pra galera assexual e arromântica é o estereótipo de que os personagens são robôs. Que, de novo, não somos humanos.
3: Parem com isso. É, acho que o clichê de colocar um... Tem que colocar uma coisa romântica dentro da história, né? Gera essa percepção de que, ah, se não tem um caso romântico, não podem ser esse tipo de, de seres, né? Tem que ser um alienígena, que nem a era falou, ou um demônio, algum... Sei lá, algum, algum bicho, alguma outra criatura. Aí, nesse caso, é, entre aspas, normal. Não ter algum relacionamento romântico dentro da história. E bom que esse estereótipo tá bem tão enraizado na cabeça, né? Que é quase incrível percebe muito essas questões, né? Pois é. é. Mas ela falou assim que é aí que bate aquele estaleiro Nossa, é mesmo. Fala, caramba. Pelo de cabeça eu não sei o personagem ACE. De cabeça assim eu, não vem nenhum.
1: Personagem Ace, você é quer é. que é personagens Ace. Humano. Você quer é personagens esses humanos que não são estereotipados. <risos> ou que são estereotipados. Então, tem estereótipos de personagens humanos também. <risos>
3: pior que nem isso se esqueceu algum, você vê
1: Muita gente leu Sherlock, de Sherlock Holmes, como. como ele.
3: Oh, pior que ele me vê a Só mente, que depois que ele... eu pensei.
1: Só eu que falar. ele cai no estereótipo do asexual frio calculista. Que, de novo, não seria um problema se tivessem mais, mais representatividade. Como não temos. Na verdade, temos muita representatividade, mas é pouco conhecida. Tá mais nos livrozinhos menores, então. O grande mídia não tem O único personagem Ace que foi pra, pra uma série de TV Porque ele é baseado num quadrinho E no quadrinho ele é Ace. É o Jughead de Riverdale E aí o que, que eles fizeram na série? Deram um pau claro. romântico pra ele
3: ah, Isso quer falar, é, como é, é. assim?
1: Não, não tô identificando isso na série <risos> é, E é por é. isso que eu não assisto Riverdale ele
0: É mais complicado do que parece É cara, o pessoal cria as coisas e não larga o osso, né? Hum, sim Inventa <risos> esse, esse tipo de é estereótipo que... e não larga o osso. Pega uma coisa, adapta, mas adapta de um jeito.
3: É, é meio que zona de conforto, né? Porque sabe que ainda assim vai conseguir atrair grande público que já está acostumado com as histórias, né? Vai ver esse tipo de história, esse tipo de relacionamento e falar: ah, Isso é aí Quando você escreve, uma literatura, você escreve livros, justamente que não se encaixam nesse tipo de estereótipo, parece que ah, é algo que choca, algo... Ah, ela está escrevendo só para chocar conseguir público diferenciado. O público, como chama, ou diferenciado tem um nome, um alternativo, é né? um alternativo, sabe? Como se separasse os grupos de leitores e leitoras, né? E falando, não, nessa literatura, peraí, ah, tem alguém trans aqui, então não serve pra mim, sabe? Não serve pra mim, não, porque eu sou cis hétero. Isso, então, aí, essa separação das pessoas se conhecerem bem, como continuar caindo no mesmo, os mesmos problemas.
1: Se vocês tiverem a conhecer mais livros, personagens queer quando eu digo queer, eu tô me referindo tanto à sexualidade quanto à identidade de gênero. Dá uma olhada na, nas listas de indicação que foram feitas na época da Bienal do Livro que eu não sei se vocês acompanharam nosso desastre prefeito resolveu censurar e aí a galera começou a botar de graça na Amazon, então tem várias deve ter por aí várias listas de pessoas que livros, contos e coisas com os mais diversos personagens de todos os tipos de identidade, basta curar. Não deve ser muito difícil de achar, não É, Olivia Pilar Sim. Ela tem
3: vários contos na Amazon Contos bonitinhos Eu participei, com... porque
1: eu tenho Sim. contos também Dá pra achar, tá, gente? Tem
3: <risos> pra... é, é, personagens bem escritos
1: Vocês podem tá. ler pra...
3: Só não pode ter preguiça ou preconceito Acho que é... é entra naquela, né, a gente acha Não, mas histórias assim Vem ser, sei lá, só um romance gay Ou, tipo, fora da minha caixinha, né Fora do meu... Se não tá me representando Não tem por que eu ler, né Aí cai, naquela, aí cai um pouco também naquela questão, né? Ah, você pode ter histórias de magia, de aventura, com personagens assim. Parece, é como se as pessoas pensassem que mudasse completamente, né? Imagina, sei lá, pega um, uma, um, uma história qualquer, uma famosa. Mas imagina que um personagem, ele, tipo, eles são, são três jovens lá, tudo assim, hétero e tudo mais. Que é embasado. Ah, são, é, são quatro jovens. Isso. Entre aspas. <risos> comum, né? O, o clássico, o clássico. é Aí imagina escrevendo essa mesma história, hétero trans, não binário um Ace tudo mais, sabe, Sim. aí parece que quem lê isso, ah, mudou, agora não é a mesma história, a história pode ser a mesma, assim você muda um pouco a personalidade dos personagens, né? a narrativa né? a, a trama, os, os atos continuam sempre o mesmo, sabe, isso não muda só que quem tá lendo, quem, ah, quem lê isso fala, ah, não, já não é nerd, já não é a né? é, é história de fantasia, isso aí é um romance gay, é um romance Entendeu? Ainda tem esse preconceito, assim. Sabe? Você não pode. As pessoas não podem ver escrito algum personagem que não seja hétero ali que falar, ah, tá só querendo lacrar. Não importa a história. Dá
1: pra ser negro, trans, ex. Dá pra. Não. Pois <risos> Dá é. Pra ser... Dá pra ser trans e... e bissexual. Dá pra ser trans e hétero. Uhum.
3: E, e, então... e todas essas pessoas podem. Pode. Dá pra Mandar o um anel, um anel de Sauron no fogo de Mordor Dá perdição. pra ser
1: latino e a gênero Dá pra fazer um monte de coisa
3: Dá pra lutar contra o, aquele que não deve ser nomeado Não vai necessariamente mudar né, o, o objetivo da trama Você vai mudar a personalidade do personagem Mas é né, a questão do Tipo, ah, isso vai transformar a história Em um romance gay, sabe Não vai, não tem esse motivo, essa motivação
1: e não reduzam os personagens à, à sua marginalização, tipo, não, não faz assim. um personagem trans cuja única característica É ser trans. Hum. Não faz um personagem Ace cuja única característica é ser isso Pensa no personagem como uma pessoa completa.
0: É, exa é exatamente nesse mesmo ponto, que tá completando o que o Lucas falou, né? A, história não, a história não mudaria, porque o cara. Ou a, ou a menina é de outro gênero, que não é hétero. Tipo, a história é. heterossexualidade não é gênero. Ah, é. <risos> A história de Narnia continuaria sendo a mesma coisa, né? Aí é, a gente também tem que
3: tomar cuidado, né? Quando a gente, é nesse caso, quando vai se criar um personagem, e tudo que
0: você faz é até mudar o nome, sim. A gente que pega muito texto de autores iniciantes, autores inexperientes e tal, pra ler. A gente vê muito isso. O cara quer fazer uma história é, onde só tem personagens masculinos, mas aí ele vai lá e. Ah, eu acho que tem que ter uma mulher, né? Porque todo mundo fala, a crítica exige e tal. Então coloca aqui um, Alguém pra namorar com esse cara Isso é uma mulher E aí ela tem então, um nome feminino Que representaria ela tipo Julia, Maria Mas age igual o cara que tá lá O Brutamontes Que tá lá no exército e tal
1: Assim, isso por, por si só tipo, Mudar o personagem, o gênero do personagem E não mudar muito mais do que isso Por si só não é o um problema O problema começa quando você faz isso E não, é, não revisa o texto por por inconsistência. Quando não é pensado, os furos aparecem. Quando é, é pensado...
3: <risos> é, quando é pensado, pesquisado...
1: Fica mais, é, fica mais fechadinho. Porque, por exemplo, você tem um personagem que ele é um, uma história contemporânea, tem esse personagem e ele vai vai pra escola um dia, mas tá cólica, não tá se sentindo bem, e esse personagem na sua cabeça é uma mulher. Aí alguém fala alguma coisa e você resolve que a não é mais uma mulher. Só que você não fez pesquisa. E aí você vai tratar dessa questão da menstruação como uma coisa estereotipada. Porque na sua cabeça quem menstrua é mulher, que não é verdade. Qualquer pessoa que tem um útero menstrua. E nem todo mundo que tem útero é mulher. Dá pra fazer? Dá. Mas você precisa parar pra pensar no que você tá fazendo.
3: Tem, tem que ficar atento. Pensei também na questão do no estereótipo, por exemplo, você faz uma mulher uma, sei lá, uma, uma, uma uma lésbica e tem aquele estereótipo tipo ah tem que ser aquela com o cabelo curtinho forte com um trejeito entre aspas, suas masculinos sabe que ela que é sempre a musculosa ou vive xingando costa no chão isso aqui tipo. ou o contrário um homem gay também que tem o um trejeito puramente feminino sabe E você tem aquelas nuances em assim, que vão muito além disso é né? tipo a, de...
0: a estereotipização que a Globo faz né sim a maioria é, a grande é, maioria é da... livre
3: e filme, é aquele filme de ficção científica, de trash mesmo, tem é que dizer, ah, ela é moça lésbica, então ela é cabine enrapada, é mais macho que todo macho ali, sabe? Não necessariamente, né, você pode ter mulheres lésbicas, entre aspas femininas, assim, né, tem homens gays que não são necessariamente com trejeito tido como feminino. A pessoa, né, personagem é bem mais complexo do que isso, tá apontando o um único jeito de ser de escrever.
1: É, um problema desse, desses estereótipos em si, é que eles caem naquela questão da, da história única. quando ele é o único personagem dessa dessa marginalização que tem na sua história e você apresenta ele desse jeito a impressão que dá é que essas pessoas só existem se forem desse jeito que não é verdade tem gente que é desse jeito mas tem gente que não é um jeito é aí você prático só tem,
0: só tem uma pessoa é, para mostrar né é
1: botar mais uma ou duas ou
0: ou várias Muito mais, então. <risos> sim, 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 tem razão
2: Sendo uma coisa que eu acho que também precisaria se tomar cuidado E eu acho que é difícil de fazer Que é você apresentar o personagem Quando a gente tem esse ideal do que a gente tá falando De a característica principal dele não ser em torno da sexualidade ou do gênero Mas isso aparecer na história sem estar jogado na história essa, essa sutileza de conseguir trazer a questão sem torná-la principal e sem ficar jogado é algo que precisa ser pensado com um certo cuidado, sabe? Sim. É.
1: Eu, inclusive tem um exemplo de um conto meu mesmo que eu mandei pra uma seleção e ainda tá no processo, não foi publicado ainda. Não sei nem se eu vou conseguir fazer as correções a tempo pra continuar no processo. E uma das paradas que o editor marcou é que as minhas personagens, que são aromânticas e assexuais A informação de que elas são aromânticas e assexuais Tá jogada no conto E ficou meio aleatório E eu tô tipo, como eu resolvo isso?
2: É difícil, né? É muito difícil é E eu tô falando
1: de uma, margem, de, de uma representatividade que é minha Eu sou assexual e aromântica também Então, tipo, mesmo quem é da, Às vezes dá uma travada mas,
3: mas é que tá Você, tipo, esse, esse é o lugar de fala nesse caso Por que, que ele falou que tá jogado, sabe? Só porque a personagem é assim?
1: Não, é porque eu tô... Pra começar, no, no caso do meu conto específico, eu tô numa narração de terceira pessoa e eu tô meio que contextualizando uma cena. E nesse, nessa contextualização, uma das informações que eu jogo lá é sobre o relacionamento dessas duas personagens. Que eu sei que dá pra fazer melhor. Eu só ainda não cheguei nesse melhor que eu tô tentando é, chegar.
0: Aí, aí vai ser o, o show, don't tell, né? Vai ter que dar uma construída aí na coisa.
1: É. Mas aí o show, don't tell, pra esses casos de representatividade, eu já fico com um o pé atrás. Se você tem medo de dizer com todas as letras qual é a do seu personagem, a gente tem um problema também. Que cai no... Cai no rolling...
0: Aí é um problema duplo Porque você nem pode dizer E nem pode mostrar ah, é. Aí fica É, fica, são fica os dois, mesmo.
2: é
1: mas é. tem muitos casos De personagens bissexuais Que são claramente bissexuais no, no comportamento Mas quando no texto Alguém pergunta, tipo, ah, qual é a tua? Responde, ah, eu não gosto de, de rótulos
3: Ah, sim uhum, tem, Eu já vi isso também Sou livre, não gosto de ficar me botando
1: e aí, tipo, não falar que é com todas as letras que o personagem é de determinada identidade de gênero ou de determinada sexualidade é um problema.
0: E você Porque teve. Esse problema, você teve esse problema Sim. com outro conto, né? Que você não falou, né? Sim, foi.
1: Um dos primeiros contos que eu publiquei, eu, eu tinha uma personagem que era assexual. E eu deixei implícito. E eu uh -huh. percebi só depois que, tipo, Isso pô, é... eu ah, devia eu ter. Lembro,
0: eu lembro que você
3: falou mesmo. É nesse você falou, mas não mostrou. Agora, Essa agora. Ela, ela mostrou, deixou implícito, né? Só que não ficou. Não. E de agora, então, se... Sim, de e Agora que... eu falei
1: e não mostrou. não
3: mostrou. Ah, é, Sim. aí, entendi. Né? Tem um balanço Primeiro.
1: aí que eu ainda não achei, entendeu? <risos> Uma coisa que muita gente, que eu já vi muita gente trans discutir discutir na, na questão da literatura. São livros escritos por pessoas cis sobre per é, personagens trans que passam pela transição. E o livro, no resumo, usa o nome morto do personagem ou troca o pronome. Não façam isso. O personagem trans usa o pronome que ele, que ele usa antes e depois. É o mesmo pronome de depois da transição, não faz diferença. O nome também é o mesmo nome de depois da transição, não faz diferença. Você nunca usa o nome morto de uma pessoa trans pra se referir a ela, independente se você tá se referindo de antes ou depois da transição.
3: Que isso é importante. Eu não sabia, assim. Sabe? Eu acho que eu já ouvi falar, mas não sabia como... Li
1: como lidar. Entender.
3: Entender, é. entender isso. Isso é legal.
1: Uma série que eu acho muito boa pra todo mundo assistir sobre como representar de uma forma respeitosa personagens a gêneros. Porque eu acho que ninguém naquela série tem gênero de uma forma respeitosa. Inclusive, é, foi um jeito... Bom de deixar a sexualidade vaga Que a gente tava falando, tipo, é melhor falar ah, essa série faz, faz direito Em deixar vago Que é Good Omens, ou Belas Horizonte ah, Baseada no, no livro Do Neil Gaiman e do Terry Pratchett Que, não sei se, não é spoiler Porque é a premissa da série Tem anjos e demônios, anjos e demônios são criaturas Celestiais que não tem gênero E em nenhum momento a série fala Ou comenta sobre os gêneros Dos personagens Uhum. Isso não é mencionado É só, tipo, eles se apresentam do jeito que eles se apresentam Eles falam do jeito que eles falam Eles simplesmente são Eu acho que ficou muito bom E então, a relação aí... dos personagens principais Que também não é spoiler É vista como uma... É vista não, tipo, a série é, é uma história de amor Entre os personagens principais Se você tem olhos, você vai entender só que em nenhum momento comenta sobre a sexualidade dos dois. E em nenhum momento exclui a possibilidade de, da relação dele ser platônica. O que pra comunidade assexual e a romântica foi, tipo, muito, muito bom. E gerou polêmica. <risos> porque a, a comunidade LGBT+, mais, em sua maioria, questionou o Gaiman por que ele não, não deixou mais explícito que eles têm um relacionamento romântico gay. E aí ele falou... Então, eu não queria excluir a possibilidade deles serem trans, deles serem Ace, deles serem aro dele, Da relação deles ser platônica e, então, então a história representa um, um relacionamento que é Obviamente queer, mas não diz Que tipo de relacionamento é esse Então a galera pode ver o que quiser Isso ficou bom, porque hum. é obviamente queer Não tem como você interpretar a série de um jeito hétero Se você tá interpretando de jeito hétero Você viu a série errada ah,
3: Nunca subestime as... <risos> Nunca subestime as haters
1: Inclusive, teve um fã brasileiro que levou um toco do Gamer porque falou isso. Foi lindo.
0: É. <risos> então, é, sempre tem, né? Sempre tem. Uhum. Então, temos então. Ah, do... Se encaminhando para o fim, hein? Que rápido. Agora seria mais uma coisa pessoal nossa, né? A dificuldade nossa em escrever personagens de outro gênero.
3: É, a questão é de lidar com saber pesquisar, né? Saber ouvir, né? Saber até a leitura né de autores, autoras, como eles mesmos se representam, né como eles se representam. Sim, é importante conhecer nessa né, essa visão deles para a gente não cair no estereótipo ou achar que, como se a gente soubesse o que os outros grupos né, de, de outros gêneros estão outro gênero, passando. E é bem dificuldade, acho que é um desafio né que a gente escrever sobre isso, de não só jogar a sexualidade e o gênero dos personagens, sabe? Não saber lidar com isso no decorrer da trama. Esse é um desafio que. A gente tem que aprender a lidar, né? Aprender a... a, 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 a Larissa falou, né? A naturalizar dentro da...
1: Eu acho que o é um jeito bom de lidar com a idade com esse desafio. Primeiro passo. Faz pesquisa, que nem o Lucas falou. Seja respeitoso. Segundo passo. Aceita que você vai errar. Ninguém é perfeito. Uhum. A gente comete erros. E vai acontecer. Bola pra frente. Pede desculpas. E... Aprenda com seu erro. Não adianta só pedir desculpas e continuar cometendo o mesmo erro. Ele falou da boca pra fora. E acho que, tipo, se importar é o é mais. É o primeiro. Eu é passo zero. Porque dá pra perceber quando um, um ator jogou a representatividade sem pensar muito bem de J.K. Rowling.
3: Hum, é, que jogou depois ainda, né? Foi nem. É.
1: Tem muitos... se, se eu começar, eu não paro. Então eu não vou entrar nesse
3: assunto. <risos>
1: <risos> Tipo se importa, porque o fato de você se importar tem mais chances de, de você se manter humilde e saber ouvir quando alguém apontar um problema e pesquisa e trata os personagens como seres humanos completos que têm desejos, medos, não são só uma bandeira ambulante
0: Coloque seus textos para outras pessoas lerem, que é... eu acho que é o que é... pelo menos é o que está acontecendo comigo. É uma coisa que com a qual eu tô aprendendo muito. É colocando outras pessoas pra ler. Eu, eu tava na minha cabeça que eu tinha um... O Lucas sabe. <risos> que eu tinha um livro pronto, que eu já ia revisar, ah, já ia mandar pra editora e tal. Depois de uma leitura de uma pessoa de fora, que, que não me conhece, que nunca me viu, que nunca leu nada meu. Um monte de crítica, um monte de coisa errada, que eu vou ter que mudar o livro quase inteiro. Então, é como a Mayara falou, tem a humildade, saber onde você errou e procurar não errar mais.
3: E essa questão do... Eu até mostrou né, as críticas que eu tinha lido... Esse livro do Ateval, né? A letra aberta e tudo mais. E eu falei, caramba, eu não vi isso. Tem é, coisa que todo só mundo, tem
1: todo mundo outros leitores
3: que conseguem, Sim, então. Eu personagens... inclusive, não
1: terminei de ler esse livro. <risos> eu disse que ia ler e não terminei. Não tem. Desculpa, Adeval.
0: Eu, eu sei como é que você tá aí, cheio de coisas. Ah, é. Ah,
3: a vida é assim mesmo.
0: Sei. Isso aí. Mas, mas aí é aquela coisa, pessoal. Quem tem e quem pode fazer um esforço de. Gastar uma grana com uma pessoa que você acha que é competente para ler uma coisa que você escreveu, vale muito a pena. Porque você não está pagando só para a pessoa ler e criticar. Você está pagando para aprender. É como se você estivesse fazendo Sim. um curso. Né? Sim. E, e eu
3: vi no, no Facebook alguns grupos de escritores e de leitores, mas que tem pessoas que se dispõem a fazer essa leitura sensível sem cobrar. Porque eles, elas, essas pessoas procuram, né? É, livros ou leituras em assim, que se veem representadas e elas, tipo, não, eu leio de graça e aponto o que, que precisa melhorar, não se me sentir entretado, se é isso mesmo que eu, como esse como uma pessoa não me dá, mas sinto, assim, que eu me sinto entretado, assim, você tá me respeitando, acho que resume muito bem, né, essa questão, assim, né, do, de quebrar estereótipos, de, de usar personagens, entre aspas, diferentes, né, do que já é comumente usado, também para mostrar que essas pessoas podem fazer parte de, de tramas que não sejam necessariamente voltadas a um público só, ou voltado ao romantismo ou as questões de, tipo, ah, um, um, eu li um artigo falando, ah, tem, evite usar só o, o estereótipo do gay sofredor, só porque ele é gay vai tipo, dar tudo errado na vida e a história gira em torno em torno disso, sabe? Tipo, ele não pode ser um, um, um guerreiro que caça alienígenas em outros mundos porque a sexualidade dele obriga o gênero, a sexualidade da pessoa, obriga ela A ser alguém que só sofre Por causa disso, sabe? Vai usar isso como Pilar principal da história Sabe? Tem vários end-fatores assim, Que você pode usar para tipos, Sem precisar tipo, cair na, nessas tramas De senso comum, nessas né? histórias Faltadas no senso comum
1: Eu só vou pontuar que se você puder pagar Pela leitura sensível, uhum. pague Sim, sim, é bem Porque... melhor <risos> Não digo nem tipo, ah, é muito legal que tem pessoa Que se disponibiliza a fazer de graça e tal Mas mesmo pra essas pessoas Se, se elas Estão é, se oferecendo pra fazer Uma leitura sensível, pague Porque é um trabalho que muitas vezes vai deixar Vai machucar, sabe Se você pegar um texto que tem Muito estereótipo, que tem muito pre Preconceito E fazer um, uma avaliação desse, desse trabalho, uma avaliação de, Desse texto, de uma forma que quando você devolve pro autor, você precisa fazer uma carta meio que explicando o que você pensou quando você tava lendo além dos comentários de onde ajeitar o quê. e nessa carta muitas vezes você, enquanto leitor sensível você tem que fazer de um jeito cordial, sem mandar o autor para aquele lugar
0: porque <risos> é que você tem vontade de mandar, né Sim. é porque Eu, você que... tem
1: que fazer com que ele te escute e isso é trabalho, gente isso é muito cansativo, e isso é Assim, isso afeta a saúde mental das, das, das pessoas, se você puder pagar pelas, pela leitura sensível, pague.
3: É. Nesse caso, eu, eu que errei aqui, quando eu falei, eu falei assim, tem a leitura sensível que eu, eu acabei dando uns um deslize aqui nessa questão, e tem a leitura beta. A leitura caso, beta normalmente a é de graça e é mais, mais leve. Isso, aí nesse caso tem leitores betas, né, que entram nesses grupos, aí realmente, ele falou certo, né, a questão do leitura sensível já é... Um trabalho, é diferenciado. E outra questão, assim, então... É, ok. Outro ponto. Foi confusão de termos. É, sim, seria <risos> que deu um deslize aí mas, mas os dois podem ser procurados, né?
1: Os dois devem e... ser procurados. É,
3: a, 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 primeiro você pesquisa, antes de escrever o livro, é você escreve o livro, você revisa, vê os pontos que podem ser melhorados, os furos, aí pode procurar leitores betas, depois você revisa de novo, reescreve, aí procura um leitor sensível. Procura leitor sensível. Aí, re aí revisa e reescreve de novo. Aí procurou um editor. Um, é, um revisor, um editor, né? Aí já é questão de gramática. Que aí. Sim. Pois é, pra, pra sai ele daquele, sair daquele ponto. Não, meu livro é perfeito. Eu escrevo com sentimentos, né? Logo tem que ser da primeira vez escrito. Porque é quando eu botei meus sentimentos dentro
0: da obra. Ai, ai. Aquela preguiça ali. É. De... é até cansado de falar preguiça sobre isso. isso.
3: <risos> Acho que a gente vive falando, né? Sobre... É. Ainda assim, encontra.
0: A é, é, assim, minha né? escrita
3: é maravilhosa, assim. Isso. Tipo, se eu tiver que reescrever só pra retirar alguns repetidos ou corrigir a gramática, mas não há furos. Porque eu escrevi com o coração. A arte é só isso.
1: Ai, ai. Se você acha que você é perfeito, você tem muita coisa pra aprender.
3: <risos> então, né? Então, <risos> então É né? dói até falar. Dá uma preguiça de Quando eu vejo isso, eu falo, ah, já sei de quem que eu não vou ler. É obra de quem que eu não vou perder meu tempo lendo, assim, enquanto eu não, não melhorar. É,
2: o ai da maiara descreveu tudo.
0: <risos> ah, realmente. Eu acho que a, a gente falou tudo, né? Acho que sim. É, discutiu o que a gente podia.
2: É, tudo que está dentro das nossas
1: limitações, né? É, dentro das,
0: das nossas, nossas
1: limitações.
0: Isso, é. Então, pessoal, dentro das nossas limitações, são <risos> <risos> muitas, conforme vocês viram aqui, a gente encerra esse assunto por agora mas estamos aberto aos comentários de vocês. Valeu pela presença de vocês aqui. A gente agradece muito e não se esqueçam de fazer os comentários. Me despeço aqui de vocês, a de Andrade aqui de São Paulo.
1: Mayara Barros, do Rio de Janeiro. Tchau,
0: e galera. Aqui, e aqui é Lucas Nange,
3: de Uberaba, Minas Gerais.
2: Isso aí, galera. Comentem, podem deixar sugestões do que fazer, do que não fazer, do que ler, do que não ler. <risos> Serão muito bem-vindas. E nos vemos em breve. Aqui é Larissa Bajé, de São Paulo.
0: Ai. Bacana. Ai,
2: é pós crédito Espera aí que eu vou falar uma coisa polêmica agora. É.
1: Agora, agora pode. pode, agora pode. É.